0: 录音当中，好，开始喽。
1: 好，早安！全球华人营销学院的会员们，大家早！我是学院创办人韦荣。那我们全球华人营销学院每周一、二、三、五早上八点到九点在 Zoom 上面帮大家做直播，所以大家也可以搜寻全球华人营销学院的脸书专业，在脸书专业上面呢，我们每天都有课程的速记以及课程的预告。我们现在的学院呢，也一样哦，都是在。录影当中也有经过讲师的同意，影片提供七天的回放。如果大家想要预习的或，或者是想要复习的话呢，就是请在七天内在云端上面观看，七天后它就会自动下架喽。那如果大家在聆听的过程中呢，有问题也请大家在聊天室上面打下你的提问。那我会整理一下，八点五十分准时跟讲师进行互动。好，那我们今天呢非常开心，就是对学员来说，这是一个非常特别的主题哈、哦。第一次有一个这样亲子教养类的主题。那因为我们的学员呢有一半以上呢都是都是爸妈哈、哦，那那所以就有收到几个读者的来函，<笑>就询问说之前就有呃读者在在问说，哎，那我们可不可以有一点亲子教养类的？那他有一些问题想要问讲师这样哈、哦。那不知道这位学员有。没有在线上哦，好，那好，那我们今天呢，就帮大家邀请到了这个正向教养咨询教练哈、哦，明德哦，那他今天呢会为我们带来讲温和且坚定，让自己成为孩子的好妈咪。我们看一下明德的长相，我知道是一个非常非常、呃、有耐心，然后很温和的一个。呃，正向教养的一个好老师，这样哈。那我们今天呢，就用一个小时的时间来跟明德做一个这样正向教养咨询的交流。好，让我们热烈掌声欢迎我们今天的讲师张李明德。好，明德来交给你喽。OK，
0: 好，我分享一下我的 PPT。好，那我就播放全音。好。好，各位全球华人，等一下，
1: 明德，明德还没有、嗯，还没有全银幕
0: 。哦，还没有全银幕。嗯
1: ，还没有全银幕。
0: 我这边已经是全银幕了
1: 。他可能有一点点慢
0: 。哦，好
1: 。那你再你再关掉一次，然后再重台重来好不好？然后，嗯、呃，
0: 因为我们这边
1: 看对，他可能比较慢对，然后重重
0: 来一次。哦，好的。嗯，没问题。嗯那个各位全球华人营销学院的伙伴们，大家早啊！哎、欸
1: ，很高兴
0: 今天、哦、有机会来跟大家分享正向教养这个主题。<笑>嗯，然后哎、欸，一开始很简单的自我介绍一下，哦，我叫明德 ，OK。然后这边是我的联络资讯 ，OK。然后我现在是，哎、嗯，等我一下，好、哦，我现在是有自己的工作室，那我擅长的是亲子沟通的正向教养，还有青年生涯发展。然后跟有很多单位的合作 ，OK， 好。然后我是国家专技高考的社工师，又有国家一级的就业服务师证照，还有一些心理学的专业训练啊，也是性医学基金会性教育讲师啊、哦。然后总共有十五年以上的教育训练、心理辅导跟社会工作的专业训练啊、哦。那目前是超过两千小时的经验的。那我擅长的是实物型的授课风格。哎，擅长实际问题解答跟技巧分析，所以待会也有很多教养的实际案例来跟大家分享，让大家知道怎么把理论跟实务上做结合。好，一开始讲我自己也是一个八岁小男生的爸爸，哦，然后我自己当父母的心得有三点。OK， 第一点是觉得当父母很累，尤其是在孩子前面两年的时候啊，几乎很难睡饱。哦，而且我觉得当父母是全世界最最牺牲奉献的工作了。哦，他要吃啊，要换尿布啊，要你帮他洗澡啊，各各种部分这样子，所以要花蛮多心力在照顾孩子身上的。嗯、哦，当然有很多诶、呃、不一样的体会啊，是其他的事情没有办法有的。然后当父母很花钱，哦，有的时候我就看着我的孩子八岁小人正在跑来跑去，我就我就跟我的太太说，我看到一个两百万在那边跑来跑去这样子。<笑> OK， 然后再是，其实其实最难的是这一点，当父母很难。为什么呢？因为当父母啊，我们从他一出生到现在啊，就遇到很多的挑战、哦、比如说，小孩哭的时候到底要不要抱、哦？有人说要马上抱才有安全感，但有人说你不要马上抱，那你们就是抱习惯了啊，他就一直黏你这样子哦。还有玩具是要玩一个就收好呢，还是最后可以其其实可以一起收呢？那如果孩子不想要收玩具的时候要怎么办、哦？有很多生活的规范啊。像等一下就会分享，比如说睡觉，睡觉几乎是所有父母的头痛。现在孩子都不想，都不喜欢睡觉这样子，然后每天都睡觉的时候就会开始喊啊，开始叫人了、啊，怎么赶快睡啊，什么之类的啊，那大家关系就很不好。那等一下会有一个案例来怎么做可以让孩子有一个轨道上的运行，哦，然后一样就是做家事啊的部分啊，写作业啊都一样，哦，然后哭闹耍赖啊这样子，孩子有时候就跟真的。有跟妈妈说，我的孩子到处都可以躺，便利商店也可以躺，然后那个公园的地上也可以躺，百货公司的地上也可以躺，然后任何地方他都，他说只要他不高兴，怎么他就躺在那边跟你哭闹这样子。那到到这时候，到你只要吼叫威胁还是要同理安抚呢？然后会看电视啊，山西也是现在父母最大最头痛的问题，还有手足冲突哦，会任何东西都可以抢啊，都会比较啊这样子哦，然后。有时候会打人、破坏东西啊、哦，一路长大哦，说谎、偷窃也是很多父母问我的。那还有学东西的时候很快就放弃，到底你要要求他坚持，还是你要尊重他的选择？好、哦、啊，每一个部分都有人有各自的说法。所以随着孩子越来越大，哦，问题没有越来越少，我、哦、会开始顶嘴、摆臭脸啊，三心成瘾啊，不肯写作业啊，两性交往各种议题都有，嗯然后，但是这些东西上面都没有一个有理论、有系统、有方法的教我们怎么做是比较好的。OK， 所以很多时候我们就会用习惯性的，就是过去的方法，哦，就是用打的啊、骂的、吼叫啊，然后恐吓、威胁、利诱、讨好啊。像我最近在带一个父母成长团体的时候，就去回顾我们怎么样被教养长大的。然后过程很多的，有一些美好的地方，但也有一些不美好的地方。这样子，那很一致的父母都会说，很多时候我都突然觉得我被我的父母附身，这样子，就突然我就我就开始我的骂的方式啊，我的讲话的方式就跟我的父母很像，我觉得很像被我父母附身来骂我，还是管教我，或是要来威胁我。现在的孩子这样子都被父母附身。嗯 ，OK， 那其实这些的方式啊。在正向教育里面，其实就不会是打不打，他讲的是六步：不打、不骂、不威胁、不利诱、不讨好，然后也不奖励，这样也不赞美。OK， 为什么呢？因为这几个都有它的副作用。OK， 比如说这个都是有心理学实验研究的。如果你是打骂的话，孩子会长期处在紧张、害怕、愤怒的情况。啊、哦，然后这时候呢，它的大脑的运作功能就会下降。啊、呃，因为我们大脑基本上分三层，我们最后面是我们的爬虫类脑，然后在网上是哺乳类脑。爬虫类脑就是负责我们的生存，哦，遇到压力情况的时候，它就会出现攻击、逃跑或者是发呆的情况。然后再是哺乳类脑，管我们的情绪啊、记忆的部分。然后再是我们的上皮层脑，这个皮层脑才是。进行我们的理性决策、思考判斷、判断哦，然后这个上层脑就是说我们人类比较有这个高度的功能这样子。但是，欸、一个比较麻烦的是，当你的爬虫链脑或哺乳链脑被激发的时候，你的这种理性高功能运作的东西它就会被抑制，嗯、它就不会停止运作，因为它就感觉到压力的时候。所以，当长期是在压力之下的时候，它就会损害你的记忆跟损害你的大脑运作、嗯、所以。这里就有掌管记忆的海马体就会缩小，然后你的记忆能力就会受损，然后前额叶前额叶这边也会缩小，所以你的思考、组织、学习、阅读能力也都会受影响，所以我们就讲就是不打不骂这样子，因为它会有副作用，然后再就是恐吓威胁，哦，很多时候恐吓威胁其实是很很有效的，哦，它立即会有效，就是你现在再再怎么样啊，可能我等一下就要打你，还是等一下就要。罚你啊，还是什么之类的啊，这样子哦。但是很多时候，我们台语讲的很好，叫做“阳光会出搞材”<音>。哦<樂>，就是你有你上有政策，但是他下有对策，这样子。哦，表面上像之前有一个家长来找我做咨询，哦，就他有两个孩子，哦，老大就比较叛逆，哦，他们也是比较强调用打骂方式，但是老大的气质就会往叛逆走，就对立呀、啊，然后开始外面结交一些朋友啊，然后开始翘课啊什么之类，他就很头痛。但是弟弟呢，就比较乖一点、哦、弟弟就是会比较听话啊，会比较照做啊。但是他会出现一个情况，就是在家里面听话照做，但是离开家之后，他就没有听话，他他就开始也一样抽烟啊，一样去外面打电动什么之类，就出现阳奉阴违的情况、哦、所以很多时候我们用恐吓威胁的，他都是一种外在动机，不是他内在真的想要这样做的。所以当他外在因素消失的时候。他行为也会打回原形或消失，所以孩子就会养养成阳奉阴违的情况哦。而且行为会模仿对待他人哦。有一个妈妈来上我的正向教养课也是一样，她就有一次看到她五岁的女儿模仿她一模一样哦，就说：“你再不吃饭啊，等一下我就拿爱的小手打你哦，你这样是不好的小孩哦。”她妈妈看到那五岁的姐姐这样讲她三岁的妹妹的时候，那个妈妈瞬间就吓到。说哇，五岁就已经跟我一样模仿我了，这样子。所以后来他就想说，这个方式也是不行，打骂、威胁、利诱也是不行，这样子。他就来学习不同的方式。那另外一个部分是哦，有些会是讨好利诱的，哦，比如说他可能觉得说啊，传统的打骂教育不好啊，然后权威管理不好啊，有些就会比较包容、比较宽容。但是很多时候就会出现一种叫做小皇帝或小霸王。那很多时候就是类似像爸爸妈妈或阿公阿妈，孩子一哭闹啊，像刚才讲的，开始躺在地上，比如说便利商店躺在地上啊，那他要买什么都可以；还是他在百货公司躺在地上，他要买什么东西都可以；或是他要开始抢人家的玩具啊，然后也不遵守规则啊，然后吃饭也都是爱吃不吃的啊，然后不想吃就算了啊，然后不高兴的时候还会打人啊。OK， 那这个东西都是因为它缺少了我们，其实有时候过犹不及。哦，过度的操控也有问题，但是他好利诱也会养成小霸王跟小皇帝的情况、嗯。好，然后再就是很多、哦、安亲班啊，学校都会用几点奖励的方式。哦，就比如说你你做家事啊，就用几点奖励的方式啊，让你可以换什么东西。然后你考试考几分啊，这样子就可以换几点奖励的方式。那几乎每一个地方都这样用，但是这个东西。很多妈妈也跟我讲，那个会有一个，就是三个副作用，就是孩子越胃口会越来越大，嗯，那他跟会开始跟你讨价还价，嗯，那如果你要的他要的东西不是，就是你给的东西不是他想要的，那他就会没有动机，就不想做了，他还会讨价还价这样子，好、嗯，然后而且一旦这个奖励消，就是没有奖励，他行为也会消失，但是这个不是我们就是做一个父母会希望。的一个情况，我们当然孩子希望他会自动自发啊，愿意写那个作业啊，然后愿意做家事啊，这样子啊、嗯，所以就不要用几点奖励的方式。OK， 好，然后再来是连赞美都不要哦？为什么呢？因为跟大家分享一个心理学的研究啊、嗯，那这个是哥伦比亚大学的教授啊，他们研究赞美对孩子的影响。好。OK， 然后他们就用纽约市二十所学校四百个国小生去做实验。OK， 然后大家原来以为以前我还没看过这个以，有我是哦，就以为夸孩子聪明可以提升孩子的自信。哦，一开始表面上是，但是这个教授就怀疑说，一旦小孩子遇到挫折跟困难啊，反而会有反效果。哦，反而会有反效果这样子。好，但是心理学家也不是说都用自己的心，就是自己的想法就认定了啊。哦，就像我今天跟大家分享的东西，都不是我个人的感觉跟想法，不是所有的东西都有理论依据跟实物验证有效的结果，我才会讲这样子。那心理学家也是一样，不会只是靠自己的想法感觉就认定是的，他们就开始做实验，他们就有助理去学校做实验，然后给孩子们做测验卷，然后这个测验卷呢都是很简单的，好、哦，所以第一次第一轮学生一定考得很好。OK， 然后考的很好之后呢，他们就会跟孩子说一句话，但是跟孩子说什么话是随机分组的哦。这个孩子来要说什么，跟那个孩子来是有些就会说头脑，就说哎不错哦，你一定很聪明。那有些会说努力不错哦，你一定很用心。OK， 那为什么只说一句话呢？那个杜维克教授认为他想要了解孩子对赞美有多敏感，哦，然后他觉得一句话就很有效了。OK， 然后再就是第一轮做完嘛，开始做第二轮。好、哦、啊，第二轮就会让孩子自己选哦。有一种比较困难的，但是可以学习到很多；但是有一种比较简单的，嗯，但他可以考得一样的好。那这时候我通常啊，就会问那个听众说：，那、啊、你觉得聪明的那一组会选择比较难的，还是选择比较简单的呢？好、哦、啊一，一一般两种答案都有，有有些会选择比较难的，有些选择比较简单的。OK， 好，那我们就来看一下答案，因为今天今天没有办法跟大家互动，我们就来看一下答案。好、哦，答案就是被说用心的学生高达九成会选择比较难的，哦，因为他想要学习多一点挑战。但是被说聪明的哦，哦，却大多数会选择比较简单的那一种。嗯，为什么呢？反而被说聪明的会想要选择简单的。好、哦，我们来看一下他的心理。因为呢，这个教授写到说，夸孩子聪明等于跟他讲说，人跟人就是比聪明的。那为了看起来聪明啊，为了维持那个聪明的形象啊，就不要去做，就不要去冒做错的险。嗯，万一因为万一你比较难的你考不好，是不是就代表你不聪明了？所以他们为了选择持续维持聪明啊，避开出糗的险，所以他们就选择比较简单的。那这个我在实物上也是哦。有很多的家长就跟我讲说，哎、欸，他的孩子就不敢冒险啊，不敢做挑战啊，然后有些时候做一个事情都要在旁边看很久，很确定了才敢下去做这样子，然后想要提升孩子的勇气、嗯，那怎么样提升孩子的勇气？我们继续看下去，再来到第三轮、哦，第三轮就没得选了，好、哦，故意的让他们都考一个很难很难的题目，然后。一定都会考得很糟糕，所有人都会考得很糟糕，因为他就是一个实验的转折，想要看这个效果如何。好，然后一样，这两组的学生们反应就不一样了、哦、被说用心投入的，认为这次一定是自己不够投入，好、哦，所以他们在解题的时候就很全神贯注，变换各种方式去写，然后很多都不禁提醒，就说啊，这是我最喜欢的一次测验，嗯，因为他们很喜欢的是那种挑战跟学习的感觉。但是另外一个被夸聪明的就不一样哦，他们会觉得没考好代表一点都不聪明，所以他们在作答的时候就苦在心里，然后直冒汗，一脸凄惨样，哦，就开始写，哎、欸，怎么这题也不会啊？怎么这题也不会啊？这题又不会这样子，哦，然后开始他们就说啊，那我这次会不会考不好？啊，考不好是,不是代表我就不聪明了，所以他的整个头脑的、心理的思考跟资源全部都往的是考不好，就是。担心考不好去的，而不是把他的头脑资源花在认真去思考事情、解题上面。OK， 但是你越是担心考不好啊，你越没有办法专心，越是考不好。好，那第三轮都遇到挫折嘛？但是心理学它就是一个很完整的实验哦，它故意在进行第四轮，第四轮又回到了第一轮一模一样的部分哦，所以应该是可以考得很好的，但是结果就又不一样了被、哦、说用心的学生，他们成绩有进步。哦，比第一轮进步了 30% 左右，嗯，因为他们有经过练习嘛，而且他们是很投入认真的，所以他们就会透过练习跟很专注的在于解答，他们的大脑运作功能就会提升，哦，然后就会进步这样子。但是被说聪明的退步 20%， 为什么？不是跟第一次一样简单吗？不是应该就跟第一次考的一样好吗？哦。那为什么会退步呢？这个东西叫做情绪干扰，因为他上一个有挫折的时候，他的内在的挫折就还停留在上一个挫折上面，然后还是，然后或者是这一次考试的时候，就把上一次挫折经验就会担心说啊，我这次会不会又考不好啊？然后是不是我又不聪明啊？所以他一直太着重结果的时候，一直很害怕自己被说不聪明的时候，他就没有办法把他的心力投注在。解答上面，他就出现了情绪干扰。那你知道吗？刚才讲了，你当情绪干扰的时候，你的大脑运作功能就会下降，所以就会退步这样子。好，所以这个教授本来就怀疑夸孩子聪明遇到挫折会有反效果，但是没想到反效果是大，连他也大开眼界。所以强调用功努力，等于跟孩子说这是一个你可以控制的变数。所以从之成功差不之在我。我可以有所行动，但是强调天赋就不是了、哦。就成功不是超支在我，也会让小孩子面对挫折无所事从。因为因为聪不聪明不是我可以控制的啊，那、啊、如果我考不好，那怎么办？我就不晓得怎么办啊，嗯，因为我也没有办法改变我的聪不聪明这样子。好，所以呢，天资是成功的关键，这种认知会让孩子看清努力的重要性。哦，他就会推论说我不必用功啊，努力会变得很没有面子啊。努力等于是向大家展示你的天赋。那我在实际的诶咨询当中，有个案例，就有一个妈妈来找我，然后她有两个孩子，老大跟小的，她有两个孩子。那他们一样都学某个才艺，好，因为可能是他们家庭的关系，有一些他们都有这个这样子的倾向，就是这方面学的特别好，好啊，因为保密关系就不方便讲什么才艺这样子。但是呢。诶，小的呢，他从小就是学的比较快，反应也比较好，所以他都不太需要，就是练习太多啊，就都可以赢过哥哥，嗯，然后也可以赢过其他的就是一样学习这个的学生这样子，所以他一开始就变哇，你很聪明啊，你很有天赋啊，你都可以随便就是就可以练一练就可以都表现得很好啊这样子，所以他从小一直开始练习都都被这样称赞，然后说国小很 OK， 国中也很 OK。哦，所以他们都表现得不错，两两兄那哥哥就比较属于他觉得说，那他我没有弟弟的天赋，那他就努力这样子。后来他们两个都被录取的那种高中，这个、就是那高中学校就专门培养这个才艺的，就是专业学校这样子，那以后可以出国的那一种，出国去读更好的学校的那一种，嗯，但是进到高中之后，而且都是各地方厉害的人进来读之后，哎。弟弟开始靠他的原来的那种小聪明啊，原来那种能力啊，已经开始不足了，开始没有办法了。但是哥哥还是一样的努力，所以经过了第一学期、第二学期之后，后来高二你就看到后来弟弟开始功课也开始不太教，然后开始也会翘课这样子，哦，然后开始沉迷在他的。就是网络游戏里面，那到后来呢，开始学校也翘课，因为他的网络游戏就开始那个日夜颠倒，作息日夜颠倒，然后妈妈就很头痛，那怎么讲孩子都不听，后来就吵开始吵架，吵架到后来孩子都不理他了。嗯，然后我就分析给他听，就是你的小的孩子因为就是从小都被赞美。就是天赋很好啊，然后很聪明啊，然后很厉害啊，这样子啊。但是他到高中之后就觉得没有办法，但是他也不敢去努力，因为他如果这时候变努力了，他就会变得很没面子。等于是他自己也没有办法接受说，哦，原来我的天赋不好，原来我不够聪明，哦，所以等于是从小这样的夸赞，就是真的是害了孩子这样子。好、哦，那他哥哥就一样努力，然后哥哥就越表现越好。好，然后这个教授实实验很多，重复很多次啊，发觉说，哎、不管孩子的家庭背景，都一样，经不起夸聪明之后的挫折。然后，而且男女生都一样哦。然后功课好的女生呢，最受不了，他们挫折幅度最大。啊，当然，它有他背后原因啊。但因为今天时间真的很不够，我就，哎、大家知道结论就可以。幼稚园孩子也是。哦，所以从小就不要夸孩子，就是你好棒啊，好厉害啊，很聪明啊，因为这个东西都会让孩子去做了混淆。OK， 好、哦，所以正向教养就会提到刚才的六步原则：不打、不打不骂、不威胁、不利诱，这样子也不赞美，哦，因为这些都有副作用，这样子。OK， 而最好不要去使用。那、啊、那我要怎么办呢？哦，所以很重要的就今天来跟大家分享。OK， 那刚才的那个你说不赞美，那不赞美怎么办呢？不赞美，那就是要用鼓励的方式。好、哦，那赞美跟鼓励差别在哪里的？很多时候我们就用成绩考得好就去麦当劳，就是重视结果的。好、哦，然后你考得好就是你是好孩子，你考的不好就是你是不好的孩子，这样子。然后成绩好就觉得有价值，自我膨胀啊，就會觉得都比别人厉害啊。但一旦考得比较不好就觉得很糟糕，一无是处。哦，那这个不止孩子哦，我就是。另外一个专场是青年的生涯发展的辅导嘛，那有很多青年来找我，尤其是很多都是低低低第二志愿的学校的一些的孩子哦，研究生哦，或者是他毕业之后都是我们所谓的人生胜利组哦，但他们内心都是不平稳的哦，就是。诶，很害怕、焦虑，表现不好的，然后一直想要表现好，持续压力。那一旦有，有时候报告交出去，然后被人家讲一下，啊，他觉得自己很糟糕，没有办法接受，然后花很多时间都要在调试那个心情。对 ，OK。然后，诶，还有另外一个例子啊，是后来哥哥变酒鬼。OK。不过刚才已经有分享一个例子了，哦，这个例子今天就先不分享。然后，所以那怎么办呢？就是鼓励，哦，就是人事分离。嗯，然后不管成绩考得好啊，考得如何，我们都可以去麦当劳。然后重视的是努力跟方法，然后不管成绩如何都是有价值的。嗯 ，OK， 然后所以很多时候我们重视结果，结果不一定会产生啊。但是你只要重视努力跟方法，只要你够努力，你方法也正确，结果一定是没有问题的。嗯，那这个也是我刚才犹豫了一两秒钟就，就我在讲另外一个例子嘛，可能他就会。很多，因为我就是擅长的，就是实际问题的解决，所以会有很多实物的例子。好，我来讲一个一样这个实物的例子，还来讲好了。就一样，妈妈有一个妈妈来找我，她的孩子也是某个学，就是某个学校的校队，但是她出现一个情况，就是她在于那个学校在练习的时候啊，在比赛的,、啊、的时候成绩都很好，但一旦是代表学校出去外面比赛的时候，哦，每次的成绩就会不。就没有办法发挥他原来的实力，然后就没有办法得名。但是他在学校的练习都很好哦。后来就跟他分享、跟他聊，然后帮他分析。好，后来发觉说，哎、欸，孩子在比赛前，哦，都会拉肚子。OK， 然后拉肚子之后，这代表的是他很紧张、很焦虑。那你这样焦育是因为他很注重那个结果，因为所有的孩子都想要讨好，想要被重视、被肯定这样子，哦。然后，所以他就太重视结果的时候，他后来反而过度的紧张，反而没有办法表现好。所以后来我就教妈妈怎么跟孩子沟通，怎么样让孩子从原来太看，当然一一开始是家长要先转变了，因为很多时候那个孩子其实很多时候都是来自于我们家长，嗯，所以后来我就先跟家长聊了一次两次的个别咨询之后，还、哎、诶家长的心态也转变了，后来就教他怎么跟孩子讲，那就从结果换来是努力跟方法。嗯，那后来，哎，经过几次之后，孩子也真的慢慢的比较不焦虑紧张了，嗯，然后来真的去去比赛的时候，就开始比赛的结果就比较好，跟他的学校的成绩差不多，嗯，然后这一次就有得名，哦，所以很重要的是我们怎么样让稳定孩子的心理状态，这是很重要的。好，所以呢，既然不打不骂不威胁不利诱，然后不奖励不赞美，那怎么办呢？就是你需要一套完整的架构。跟系统好，那这个系统呢，就是这七块温和而坚定的正向教养方式，总共会有这七大点。那这七大点呢，就可以培养出哦。然后这七点是第十四十年食物验证有效的，而且这个是持续有效的，不是一下子有效之后后面就没有效果了。那我自己是运用了八年，然后教学了五年。好、哦，那这诶八、欸、年来啊，改善超过一千个教养问题。然后超过两百个家长证实有效的，好，比如说这个也是一样，在讲座的妈妈哦，他就来提问啊、哦，因为我的讲座有的时候就会开放一半的时间都在做 Q&A 啊，因为觉得 Q&A 比较是真正可以协助到大家，怎么样去解决你的实际的问题，然后让你知道说哦，原来这个东西是怎么用，不然像这个妈妈。他也说，他其实看了很多教养的书籍，也看了很多教养的网络上的影片，但是在用的时候效果就是不好。啊、嗯，比如说这个吗？像这个，他有两个孩子，然后抢玩具啊，抢电视啊，都是很常见的。这个几乎是有手足的家庭都会发生的。哦、然后他就问我是抢电视的问题。他、哦、们就会有电视的时间啊，每次两个小时啊，然后一人一小时，然后主导的那个就是。那一个是负责一小时，他就可以主导他想要看什么。那另外一个没有主导权，他就是配合看、嗯、但是很多时候都会是抢频道而大吵。嗯，为什么呢？因为很多时候弟弟就会赖皮，然后就会霸道。然后弟弟看完的时候，或者是哥哥在看的时候，弟弟就会开始一直干扰，然后也会跟他抢遥控器，转到他想看的，或者是弟弟看完之后就赖皮说：“没有啊，我刚才没有看啊，刚才都是哥哥在看的啊，又不是我看的啊，什么之类的啊，我都没有看啊，你别这样。”然后就开始哭闹啊，他开始。那个在地上挥啊，这样子啊，这样，哎，然后常常十次有七次都这样子。那后,后来哥哥就会，哥哥哥也不高兴啊，哥哥也会哭啊，这样子，但是哥哥就会退让。那我就跟妈妈讲说，哎，这你要注意哦。如果哥哥常常退让的话，他养成讨好型的人格哦。因为我在做青年生涯发展辅导的时候，很多时候都会遇到的是在职场人际沟通的问题。就是他从小就养成一种讨好型的人格，都是委屈啊、牺牲、忍耐啊、不敢跟人家冲突啊，所以到后来工作都会推给他、嗯，然后推到后来他也不敢去协调，也不晓得怎么样敢跟别人去有冲突跟协商，嗯，然后来就默默吃下来很多工作，他吃到他受不了为止，他就开始想要转换工作，但是他转换工作之后，下次又遇到一样的事情、哦，所以这个很注意的是，不能让小的养成小霸王。然后不能让大的变成讨好型人格，然后怎么做呢 ？OK， 后来他就问我，然后我就教他怎么去处理。然后处理完之后，他说今天超平和的度过晚上的两个小时。然后结束之后也是自动把遥控器交出来。嗯，那其实很多时候是我写魔鬼藏在细节里面啊。嗯 ，OK， 像后来我就教他的方式就是当。小的哭，就是一,一来是你要设定游戏规则，这游戏规则就是会跟小的说，当你在哭闹的时候啊，你就在浪费大家时间，那相对来讲也会浪费了你自己的时间，因为你哭闹时间就会影响到你下次在看电视的时候就会缩短。好、哦，那、啊、这个叫自然合理的后果，我们前面在做说明。OK， 所以等于是他哭闹的时候就会是损失他自己的利益的时候，他就比较不敢用这一招了。孩子用这一招是因为我又不损失我利益，又可以得到我的效果。好、哦，所以很重要的是，他就开始一来是先设定规则跟自然合理的后果，规则他其实已经设定啊，就轮流嘛，就这样子，嗯，然后谁主导谁，但是他没有设定一个自然合理的后果，哦，所以他就会哭闹。那再就孩子哭闹的时候，你就不要有反应，就是看着他这样子，你不要生像他以前就会骂、吼叫啊，就是你就时间到了啊，为什么你还不承认啊？那你就是要换哥哥看，你为什么就要抢哥哥的啊什么？那但是骂完之后又没有办法，又让他赖皮成功。哦，所以他就很困扰啊！我就跟他讲说，当孩子哭闹的时候，你只要重复你的游戏规则就好了。那就静静的看着他。哦，孩子是非常现实的动物哦，孩子是非常现。只要他的方法没有效，孩子经过一两次他就不会再用了。孩子会重复一个东西，就代表他这个东西有效，还是才才会再用。所以他经过一两次之后，孩子发觉说：“哎，我的哭闹。”然后，而且你也不要想要说服他。如果他哭闹，你再跟他一一直要讲他，他要说服他，代表。孩子会觉得，哎、欸，可以讨价还价哦。他觉得一来一往，那、啊、就会没完没了。所以你就是讲完规则之后，就静静的看着他。然后看着他之后，他如果遥控器还不肯不肯交出来的话，我就说你就伸出手，看着他说来，把遥控器交交出来。都不要讲很多说教啊、说理呀、啊，然后要去控制他，这个都是无效行为。无效行为就不要做了，就看着他。然后我跟父母讲说，你不要用抢的哦，用抢的就是叫做暴力，就是你用抢的，然后你去追他啊，他每一次你都要搞搞这一招，就会很累。哦，没有，你就只要看着他，你要很温和而坚定。我们今天题目讲的哦，然后就是看着他哦，然后阻挡他在电视之间没有办法让他看电视，然后看着他，然后手伸出来，然后只要讲的来，现在把遥控器交给我，然后旁边开始计时，他拖越久越损失他的时间。那其实孩子都很聪明啊。你真的，他发觉你是玩真的,的时候，很多时候我们其实没有玩真的，然后在那跟他讨讨价还价、协商半天啊。当孩子知道你跟他玩真的的时候，然后他又有一个他不想要的后果的时候，他基本上就会跟你配合了。哦，啊，如果孩子跑怎么办？也有一些讲说，孩子会跑啊，孩子跑没关系，你不要用追的，而就是你就是把他限在某一个区块，然后也不要抢他，你就是一样很温和、的坚定跟他讲说，来，现在把遥控器交出来。不然的话，你就是在浪费你的时间。然后看着他，我我试过，孩子都会交出来。嗯，就不要用抢的哦，用抢的之后就变成进入到权力斗争。哦，所以只要你方法正确，基本上，然后他这样经过两三次之后，孩子上轨道了之后，几乎就很少再出现这个情况了。哦，所以有效的方法很重要。所以教养要懂得借力使力，少费力，然后用正实有效的方法，你就可以教出情绪稳定、守规矩、自信、乐观。自律负责的孩子，哦，这个都可以哦，可以不打不骂不威胁不厉哦，然后不奖励不赞美就可以教出这样的孩子，因为太多经验都是可以的了。好，然后，哎，哦，好，那因为啊，总共有七点啊，我们今天时间真的不够，所以只能跟大家分享三点哦。然后这三点，那这三点也。举几个例子也没有办法完整说明他的理论啊、方法啊，但是我会用实际的案例让大家知道，说，哎、欸，原来是可以这样用的，这样结果，嗯，让大家可以带一点东西回去，而不是听个概念这样子而已。好，然后所以大家要先去知道自己的教养风格是哪一个，哦，是属于专制型的、权威的、高压管控的，想要掌控他的行为的，听我们的，还是你就是低规范的。哦，高关爱的哦，就是让孩子比较包容啊，但孩子就变任性、小霸王啊，这样子啊,啊，一般家长比较不会忽略啦，就就要么就是就是宠宠溺的，要么就是专制的，但是其实这两个都不 OK， 应该是要威信型的，就是要高规范，就是要管也要爱都要的，不是说只有偏重一个。好，那这张图呢，大家如果方便的话，这张图是今天我会建议大家把这张图截图下来的、哦、因为这个是最核心。很多时候，大家就是那又又要爱孩子，又要,又要规范孩子，会不会冲突？其实不会，爱与规范不冲突哦、呃。为什么？因为人事分离，因为我们爱的是人，所以你对人要温和，不要有情绪。为什么不要有情绪？因为很多家长啊，之前来找我的时候，都是孩子就是会哭闹啊，然后会什么直接会打人啊。当孩子的情绪，然后我问了之后，孩子有很严重情绪的，后来我聊了之后，都无一不例外的发觉，父母本身也很有情绪。嗯，所以当我们用情绪跟孩子沟通的时候，孩子就用情绪性的沟通跟表达。所以当你们两个人，而且很多时候我们用情绪，其实是我们的很多时候我们的生气其实是想要控制别人啊，嗯，而不是去尊重别人这样子。OK， 所以就是爱的是人，但规范的是事情。好、哦，所以是绝对没有问题的。然后对人我们是温和的，像刚才这样不打，就是不骂不打哦。然后像刚才那个妈妈以前是会把爱的小手拿出来的，都不需要，只要温和。坚定了就可以把事情搞定、哦、所以这一章大家可以截图一下。嗯、呃，那有效教养呢有四个指标，大家可以去诶、呃、用这个来检核自己的教养是否有效。一个就是你是不是温和而坚定，因为当你不温和用情绪性的时候，你就会让孩子也养成了是情绪不稳定的人，就是你自己情绪不稳定，孩子情绪不稳定。那你情绪稳定了，孩子情绪也稳定。哦，这个我经过太多例子了。哦，很多不情绪不稳定的妈妈，后来她变情绪稳定之后，孩子就变得稳定了。然后你是坚定的，就事、是、论事的，孩子也会跟你配合，就不会用那种耍赖哭闹的方式啊，这样子。好，然后孩子是否归属感跟价值感，然后是不是长期有效，还是短期的？然后你的所有的教养是否可以陪伴培养孩子这些的品格跟能力？嗯，所以我们是不是有效教养可以用这四个指标来做评估？嗯。好，那第一个概念就是温和而坚定。温和就是对孩子的尊重哦，像刚我刚才的示范的例子，就对孩子的尊重，而不是你要用情绪、用你的权威、用你的暴力去控制孩子，让孩子听你的。好、哦，但是所以遇到情绪的时候怎么办？就是先暂停 ，OK， 然后等到你情绪缓和了之后再来处理。很多时候我们会有情绪，是因为你没有方法才会有情绪啊。像我的家长很多学了方法之后，他们都觉得啊，那不需要情绪就可以把事情处理得好啦，所以就不会有。就不需要生气了，然后再就是坚定，坚定就是对自己跟对情境的尊重哦，就是对自己，就是我说了讲讲话算话，你才可以成为威信型的父母，孩子才会对你有信任。这样，然后训练孩子对情境尊重，就是我们的游戏规则就这样子，不然他就成为小霸王跟小皇帝这样子。然后让孩子参与讨论也可以。好，那我们就要举一个实际的例子哦，这个例子就怎么样温和且坚定，然后接纳孩子，给予选择权跟后果。这样好，然后这个这个妈妈一开始来找我的时候也是一样，哇，她那个孩子啊，就是每天都是哭闹啊，然后她之前还有录音给我，因为以前我是会到宅咨询的，就是我会到你家里面去看你们亲子互动，然后现场分析给你看，然后我现场示范给你看这样子。但是疫情关系，后来她就录音，录音是她在那个孩子在里面就妈妈就是什么就是一直哭闹很严重的，然后。嗯，就是一直耍赖的这样子，但是后来他学完之后，哎、欸，怎么样？然后他也是用情绪的压制說，说你不要再哭了、啊，你再哭怎么样啊？然后像孩子想要做什么，他就说那个这个不可以啊，不行啊。然后他们就在对立冲突。但是后来他选择这个方式之后，像有一次孩子早上又有一点问题，就他要找一条毛巾啊，坚持要这个毛巾才可以找到，才可以愿意吃早餐跟刷牙。哦，那他以前就会很情绪，说就是一条毛巾嘛，就换别条也可以，就开始说服他，然后用情绪的、用高压的这样子。但是他这次就，我就跟他讲说，你转换一个方式，好、哦，然后诶、呃，用温和且接纳，然后给予选择权跟后果就可以了。后来他就陪他找，哦，就是一一开始你不要跟孩子对立，哦，你要去看到他的需求，他想找你就陪他找，但是你要设限。所以后来他就陪他找，但是设限一分钟。然后跟他讲说，然后设限，然后给予选择权跟后果，就是那一分钟之后找不到呢，那我们就去吃早餐。那、啊、但是他也可以选择吃跟不吃哦。如果你坚持继续找，没有时间吃，那就饿肚子去学校。但如果如果你坚持不肯带其他毛巾去的话，那也没关系，我就帮你写联络簿说你没有带毛巾。嗯，然后这样子他觉得就有一个平衡点，就不是我要听你的，还是你要听我的。就不是，好、哦，就是我也会协助你，但是我有我的游戏规则 ，OK， 所以后来就开始计时了 ，OK， 好、哦，然后后来最后是因为他也要为他的坚持不戴而做出决定负责，那最后时间到的时候 ，OK， 孩子就决定随便拿一条毛巾，好、哦，然后他就决定一起吃早餐，然后他自己最后自己就把另外一条毛巾塞到盥洗袋里面 ，OK， 好，所以他就会觉得说。呃，自己的改变，然后孩子也会改变这样子，嗯、然后以前他就会觉得说要训练孩子自己收书包什么之类的啊，那孩子就会回来就会很有情绪啊，所以很重要的是，当你不会去否定孩子，哦，直接跟孩子说就不要找了啊，随便拿一条啊，而是你会接纳他的情况，然后去陪同他，但是你也设限，然后给予选择，给予后果，这样子，那你们就不会进入到权力斗争。那这经过一阵子之后，孩子就会学习到像这样子跟你合作的方式，哦，这个这个、是绝对可以训练的出来的。那另外一个孩了解孩子，就需要了解孩子的身心发展。那身心发展最重要就是九大气质跟八大智能。嗯，就像之前有一个家长来找我，很担心，他的孩子四岁多左右，但是都不会去跟同学互动啊，然后都会比较静静的啊，然后很像活动力也，也就是也没那么活泼啊。哦、那我听完之后帮他分析说啊，那你这个孩子是气质的问题，不是他有状况这样子。那这个气质就是他比较内向啊，然后比较就是害羞啊。那我就教他说，那你怎么样一步一步的鼓励孩子，带着孩子去跟跟别人交朋友互动啊，这样，所以不用太担心、哦、只要有正确的做法就可以了。那另外的话就是孩子会在生活上产生很多的问题啊，让我们有压力，比如说就会有引起注意啊。这样子就会不断的干扰，好、哦，就你跟别人讲个电话、开个会，他在旁边一直在干扰你，然后一直在跟你讲他要干嘛干嘛，这个几乎每个家长都会出现的、哦，那这要怎么解决呢？这个就是主动给予注意就可以了。像有一次，哦、我跟我的一个工作伙伴在开会，他的孩子也来干扰，哦，这时候呢，你就要后来我就介入，我就跟他讲说，哎、欸，妹妹。你现在想要跟那他旁边干扰是用什么？他是用喵哦，他说喵喵,喵这样很吵。你看我们在开会，你在旁边喵什么东西这样子？但是我们后来就，但是我后来我也没有这样子生气，还是这样喵，我就后来我觉我我就跟他一起喵，就喵喵,喵这样子。然后你你讲什么呢？这样子 ，OK， 好，先先跟他连接上，你不要跟他对立，先跟他站在同一边连接上。后来就说，咦，你现在想跟妈妈讲话是不是？ OK， 那如果你想跟妈妈讲话的话，我们这边可以先休息十分钟。哦、嗯，你先跟妈妈讲话 ，OK。然后但是十分钟之后，我们我们就会来开会了哦。哦、嗯，那你就要做你你你自己的事情，然后我们就开我们的会。OK， 可以吗？好，那我现在给你十分钟。嗯，后来因为你要把孩子的需求放前面，当孩子有觉得他被关注到的时候，他很多时候其实没有话要讲。后来就跟他讲说，好啊，那那那给你时间，你先谈。那后来他就这边一样这那喵喵喵个两三声之后，他就自己飘走了。因为他其实没有真的想要有话跟妈妈交流，他只是想要来引起注意而已，是不是有看到我？后来他就飘走了这样子。OK， 那飘走之后，他真的哦，他就隔了二十分钟之后才又过来哦。他中间就让我们很专心的二不然他前面就是每隔。不到三十秒吧，还是不到一分钟就来就来一次就来一次，那你就觉得很烦，什么事都不用做了。但是只要你先主动给予注意，就我这边的 ，OK， 然后他获得被关注的满足之后，他其实就可以停个二十分钟、三十分钟没有问题，包含连四岁的孩子哦，都可以停留到二十分钟到三十分钟不干扰你哦。好、哦，只要你的方法正确。好，那另外的部分的话，就是处理手足竞争啊，因为我相信很多有两个孩子的，一定会有这个手足竞争的情况，哦，所以就特别放了这一章跟大家讲，比如说会抢东西啊，然后有些像我有一个是孩子四岁了，然后弟弟才快一岁，哦，还还不到一岁。然后这样，哥哥四岁了哦，就会退化说，哎，我也要躺着和奶奶，我也要人家抱抱啊，抱抱啊什么的。因为小的啊，他有获得关注，然后他认为说，哦，原来这样子，我只要表现得像小的，我就会获得关注。那后来我就跟他讲说，你要给孩子独有的亲子时间。然后另外，我举一个例子啊，比如说有一样有一对姐妹，姐姐比较大一点的，姐姐已经七岁了，那妹妹是四岁，对啊。OK， 那他们很会计较，就是坐公车放谁回家，坐公车也要计较妈妈跟谁坐，然后买个水壶也要说妹妹有我也要有，然后还反正任何东西，然后有些时候还会妈妈不注意的时候偷打妹妹这样子，哦、然后他们哎，然后他们就会抢东西呀、啊、都会有。后来我就跟妈妈讲说，你的孩子的情况就是很明显的引起注意，所以你只要主动给予他亲子时间就好了，哦、然后你要还,还有另外一个口诀就是长幼有序，哦所以后来他就改变了，就是会有每天放学之后会有一个二十分钟的时间专门跟姐姐互动聊天的，然后再就是很多东西会先问姐姐，哦、呃，比如说哎这个东西呀、啊、什么之类，然后他这样做一个礼拜之后、哦，一个礼拜之后，哎，反而很多时候姐姐不会再去计较说什么东西都要跟妹妹一样了，而且有一次说妈妈很惊讶，是有一次她上公车之后，然后她说她想要跟姐姐做，后来姐姐就说没关系，你今天先跟妹妹做没关系。因为他的内在的这种引起注意的需求，有获得了他的归属感，他有安全感跟归属感之后，其实孩子其实也会很大方啊，并不是他会会斤斤计较，会比较，是因为他内在缺乏。当你内在帮他满足了之后，他就会表现出他应有的就是美好的东西的这样子。好，所以就会这个给他这个非常重要哦，主动跟给予独有的亲子时间，专属他的哦，光这个就可以至少减少一半以上的情况。哦、啊，另外就是保留尊重跟自主性，嗯、哦，那这两点就可以解决七八成的情况了，就不要大的让小的，而是用规则来做评判。好 ，OK， 然后一样有这些的案例 ，OK， 像像这个就是不要进入到权力斗争。嗯，以前这个洗澡啊，他都一直想要控制孩子的行为 ，OK， 所以我这边写的是设立规范但不控制行为，避开权力斗争，因为你想控制孩子的行为，就变成是你要听我的还是我不要听你的。哦，就会产生对立，没有像他这一次也是一样，哦，然后就是洗澡的时候依然在那边拖延，后来他就跟他讲，一样设立游戏规则，就跟他讲说，哎，洗澡可以睡床上，那妈妈都有洗澡，所以可以睡床上，那这个东西，如果爸妈没有洗澡，也不可以睡床上哦，这规则是全家通用的哦，那如果你不洗澡，就要睡地上。那一开始孩子直接选二，孩子有的时候会跟你挑衅哦，就是你说选二就睡地上，他就说好啊，那我就选二然、啊、我就睡地上啊，他跟你挑衅哦 ，OK， 但是他以前的方式，他就真的给你趴下去，然后看他怎么反应。其实孩子都很聪明的，孩子都会一直观察你的反应，然后他以前反应就会开始觉得被挑战，然后就想要强压控制他，然后有些时候就拖进用强强力的拖进浴室啊什么之类的，然后就开始亲子大战这样子。那最后大家都不高兴，但是他现在就是用的是温和而坚定的方式给予选择跟执行后果。然后他现在就是也不想要控制他，他就说到做到。他说好，没问题 ，OK， 那这是你的选择，这样子，哎，然后他就是很平静哦，没有像以前这样。那孩子就因为。孩子其实只是想，只是想要为了叛逆而叛逆啊。那、啊、你顺从他，他没得叛逆的时候，没有对立就没有反抗。大家记得这句话：没有对立就没有反抗。所以你没有跟他对立的时候，孩子就马上跑到其他房间了。我也跟他讲说：“那、啊、你也可以睡这里的地上，这是你的选择，我愿意尊重你。”那后来孩孩子觉得他这一招没有效果的时候，孩子就会改口说他想要大便，然后他就顺势的把他抱到浴室，然后他就自己找台阶下，然后就很顺利的成功完成洗澡。这样子 ，OK， 然后这是我的感受，自己有进步的地方。就家长自己觉得最有进步，就稳定情绪 ，OK，、哦、然后该执行的语言跟行动也都有，然后都没有半点迟疑，然后也都没有说教哦，就都不要用，就是什么说教、指责嘛，都不要，你只要行动指，只要讲规则跟行动指令就好了。好，所以只要你做对方法，效果都很好。那另外这个也是一样。哦，这个家长你就来讲说，哦，孩子他只要在睡前他就开始焦虑，因为孩子都不想要睡觉，然后他开始吼，因为他的家有三个，哦，然后就开始吼吼说：“赶快睡觉啊，为什么又不睡觉啊？这样子啊？”然后老大就用拖延的，然后老二会在床上跳，在床上翻滚，在床上跳啊，然后再用各各种花招、啊，然后小的也是一样，小的就在旁边、呃，旁边在那边给你拖延，也也不睡觉。然后他问我，我就说啊，那你这个是第一个，你少了一个。就是睡眠仪式，就是很多时候我们要孩子的行为在轨道上运，就是能够运作的好，就是你要建立一个轨道，让他知道他有一个轨道可以运行，而而而不是说你没有一个明确轨道，他当然就是随意，他想干嘛就干嘛啦。所以后来他们就建立一个轨道，我就跟他，但当然第一个一定要先稳住情绪，因为当你情绪起来的时候，大家都用爬虫类脑在沟通，就没有办法用那个新皮质的我们的大脑在沟通了。OK， 所以后来一定先稳住情绪，然后她跟老公讨论睡前仪式，然后就开始跟大家讲设立规则，就是你们有权利睡前念一本书这样子。然后后来他们以前都用吼叫的，现在也没有，现在就是唱一首歌，暗示说：“哎、欸，我们要睡觉了，大家躺好了哦，这样子。”然后大人也把手机收起来 ，OK。然后执行到现在，每天都很期待这个时光。老大常常还没开书本就睡着了，然后老二以前会在跳跳跳翻滚啊，也都减少。嗯，然后听听就直接睡觉了。那老三也都是在不晓得有没有在听，然后然后就直接睡着了这样子。OK， 那这时候睡前冲突就消失了。嗯，然后就会比较轻松愉快一点。那当你的关系轻松愉快的时候，其实孩子有些时候也会跟你配合的。嗯，就是接受他更多的撒娇跟体贴啊。然后他不想穿的新衣服，也有让他尝试几件。就很多时候，你只要关系好了，哦，你愿意，就是你教他做什么，他其实都会是比较配合的。好 ，OK。然后另外，我们就接到我们另外一个主题，就是学习自然的后果，学习管理。好，我们很像时间到了哈。OK
1: 。是，那明德邀请你，就是来来到最后一页，做一个
0: 结尾这样子。对对对对,對。好好。OK， 那我们就来到 QA 吗
1: ？对你先，你你你最后一页有没有你自己的？
0: 资讯或者是、oh, OK OK 好，我常说课程结束之后才是学习真正的开始， okay. 嗯，因为今天比较是知道，但知道不代表完全了解，那了解不代表完全会做到位这样子，啊、嗯，那怎么办呢？那就需要有一个教练来协助你，那我们就有一个正向教养的实战班 ，OK， 然后就会有教养问题讨论，每周都会讨论问题，我给你方法，然后理论跟实物做结合，然后你回去用之后，下礼拜再回来讨论修正。啊，一点一点的练功这样子 ，OK。那他现在是线上的课程，好，然后欢迎大家加入那个正向教养的行列。
1: 谢谢明德，我们在这一页停留一下哈、嗯哦，就是给大家呃一些时间来扫这个 Q R 码。Q R 码有点小哎、欸，明德你方便这个时间，我在讲话的时候呢，你打开那个聊天室。哎、欸，在这个在这一页停一下，哦、在这一页停一下， okay, okay, okay. 让大家有一些时间扫 Q R 码。好好，不好意
0: 思，不好意思。对，好，您说
1: 。呃，哎
0: 、欸，有看到吗
1: ？你的简报。你的简报，这一页现在是、嗯、对，要刚刚 Q R code 那一页，刚刚 Q R code 那一页。
0: OK，OK，OK、okay, okay, okay.。嗯，这一个 OK
1: 。对，把它全一幕，我们在这一页停一下。好
0: ，好，
1: 全一幕。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，就是。呃，我意思是说，你可不可以打开那个聊天室？聊天室哈，你先不要停止分享哦。Oh, 聊,天聊天室，你你你打一下你的 email 好不好？你把你的 email 打在那个聊天室里面。Oh. 嗯，就是，然后你也可以打开，顺便看一下聊天室里面有有众爸妈们，<笑>各位爸妈们哈，在那边讲说，我女儿也是喵喵族哦，哈，教养真的很难，情绪当下沟通真的是很难沟通的。然后给孩子要选择，然后还有讲说实在是太写实了，楼梯。谁先走也前面也要抢<笑>，
0: 真的，谁
1: 先进门也要抢，什么都要抢，孩子好可怕
0: 哦<笑>真！真的真的，都都都很都很会这样子
1: ，都都会、嗯。特别是有两个孩子以上的啦，哈，就好那，所以呢，大家如果哎不方便扫 QR code 的，可以记一下明德的 email。好，那明德呢，他有定期都有这样子正向教养的这个工作坊、嗯。那大家刚刚有看到，就是说他是用呃物搭配理论的方式，哈，然后甚至明德之前在疫情之前，他有提供道宅咨询的。我刚刚听听到这个关键字嘛，道载咨询、哦，我觉得这个很不容易，也就是道宅这样。啊、但是，呃呃，有的时候如果说真的距离比较远，我们也是可以用线上录音的方式，就是。我理解，虽然我自己没有孩子哦，但是因为我弟弟、我哥哥、我姐姐都各有两个孩子，所以因为我也是从二十岁开始就被孩子包围。我们家孩子好多，<笑>对，但是就是孩子有很可爱的地方啦。但是我自己没有生，然后也是因为就是觉得哇，孩子带孩子是一个非常重大的一辈子的责任
0: ，所以讲
1: 真的，我自己也不敢生。可是我很多朋友们会。就是还有我的自己兄弟姐妹，他们也会遇到很多教养方面的问题哦。嗯那嗯、呃，刚刚我听我总结了一些我听到很有感的地方，就是比如说试训的时候，嗯、孩子会会在旁边干扰，不管是发出喵喵叫的声音，或者是他就直接。到镜头前面，然后就是看我、<笑>看我的这种，就是这个就是他寻求关注的一个表现嘛。那这时候明德刚刚讲那个，你只要主动给予注意，他其实就不会再一直干扰你。嗯对，那有一些爸妈，我常看到的做法是，就直接把小孩抱到他的镜头前面，然后陪着他一起开会。哎、嗯，这样小孩好像也会怪怪的。对，然后有一些小孩是，就算抱到镜头前面，他也会一直要干扰的时候，可能就要用明德的方法、嗯，就是给他十分钟这样。嗯、然后这、嗯、这一切场景都好，都好真实，好好有即视感这样。然后还有就是睡前仪式，像嗯。像嗯呃，我弟弟他们是会习惯念一本故事书，就是告诉他说，念完这本故事书，我们就要睡觉喽。然后念完故事书就关灯，对，就是就是建立这样子的这个习惯。然后有一个睡前仪式的时候，其实你说没有对立就没有反抗，我觉得这句真的是讲得很好、嗯。对，即便我没有小孩，我听得都非常有感哈。然后，嗯、呃，我们聊天室里面呢，就是玉琪哈问的一个问题，说，请问老师，刚刚洗澡的案例，如果小孩子坚持选择二？但已经到了睡觉时间、嗯，结果他反悔了，那继续坚持让他接受选择的结果嘛
0: ？哦，这个时候就回来讲说，我们所有的做法其实都是背后有我们的教育理念，就是我们要教育达到的目标，就不是只是为了、呃、孩子符合我们想要的，就是结果这样而已。那什么叫教育理念？教育理念就是让孩子学习，他其实是可以为选择负责跟配合的。好、哦，那。在这个前提之下，当孩子在睡觉时间他反悔了，就要看说，那反悔了就代表他想要去洗澡嘛？嗯，那这时候就要来思考说，诶，那你还有时间帮他洗澡吗？还洗澡之类的？那如果你也可以跟他讲说，诶，但是现在已经过洗澡时间，没有办法洗澡了，这样子，那就会让他执行我那个后果，就是他一样就真的不能在床上睡，他就真的要在在地上睡。这个这个这个做法，只要孩子做过一次两次，他以后就不会在这个点上面再跟你，就是。孩子很，就是你只要能够应对孩子的各种花招，你只要能够破除他各种方法之后，他后面就会跟你配合了，嗯。但是这个这个是你你觉得说，哎，那么你没你没有时间帮他洗澡，但是如果你选择帮他洗澡的话，那也没关系，你就可以帮他洗洗澡，然后洗完澡之后，他就可以去床上睡觉，啊、嗯，因为我们最重要的不并不一定要让。孩子得到那个不好的后果，我们最主要的是让孩子愿意跟我们主动跟我们配合，所以他主动来跟我们讲了，那我们也觉得可以，我们就协助他，然后之后就去那个床上睡觉哦，你们就会开始重新从对立的一个亲子互动模式，开始慢慢一步一步的转换是合作的亲子互动模式，啊、嗯，所以我觉得是可以的，就是如果你觉得这个时间可以的话，就帮他洗澡，然后之后就按照原来的。规则进行，那他有一个成功的经验，然后你们有一个很好的互，就是互，就是相互配合合作的成功经验，他就一点一点的累积延续下去
1: 。OK。好、哦、谢谢谢谢谢谢老师的回答，谢谢明德的回答哈、嗯。那如果还来不及问的，明德已经有把他的 email 打在聊天室哦哈、哦，所以大家记得把它抄起来。那明德，我这边有一个问题也想要想要请教，就是说，嗯、因为其实现在呃父母亲离异，就是父母亲离婚的案例其实越来越多，嗯哦、那有一些嗯普遍来说单亲孩子。可能他会有一些情绪上的一些表现、嗯，可是他可能因为他还小，他不会，他不会用言语的表达，然后他可能会反映在他的一些行为上面，嗯
0: 、
1: 比如说他可能原本是一个很很活泼的孩子，然后他突然会出现，比如说吐口水，然后然后翻白眼，然后开始会有一些暴力行为。就比如说翻桌子啊，嗯、还不至于到打人，反正就是翻桌子啊，然后开始会就是行为很异常、嗯，然后你怎么跟他关心，你怎么跟他那个就是都没有用，<笑>
0: 嗯
1: ，对，那那如果是这样子的时候，嗯、到底该怎
0: 么办？他这個行为是表现在家里还是表现在学校？他大概是几岁的孩子？都都,都有四五岁。都有 OK， 但是这个时间点比较是在他就是父母有就是婚姻状况之后出现的。对对对对对,对,对 OK， 对那如果如果是这样的话，呃，一般来讲，我们就比较不会是用，呃，我们就会用倾听式的沟通啊、嗯，就是你会真的是说，就不是表面的关心，或者是不是表面的一个去想要去阻止、控制他的行为啊，会回来去感受到孩子的。呃、欸，一个，嗯，这个具体案例的对话回来，去感受到孩子内内在的一些的情况，嗯，就会是不会去，先不会去注意到他这些的一个问题行为，而回来再回来跟他的重新再修复关系呀、啊，然后在关系里面会用一些其他的方式，假假设你你猜测是父母离异的部分，他这个部分没有办法消化，这个东西叫做我们称为叫做代罪羔羊。就是孩子会用各种的状况，然后产生情况，会希望他觉得他这个方法可以让你们有可能又在又再回来去、呃，比较好的合作。像有些孩子会在学校出状况，因为他发觉说，在学校出状况的时候是父母合作一起去学校处理我的情况，那这是父母唯一比较好的时候，哦、所以孩子会有心里面的一个愿望，就是他希望父母可能不要分开的啊，肯父，但是他就会开始去用其他的方式、嗯。然后他有一次试到了一个方法之后，发觉说，哎。因为这个方法可以让父母暂时不争吵，然后可以以他为焦点去处理他的问题，之后感觉很像爸妈就没事了这样子，所以他就会不断的用这个方式来希望爸妈没事。那一一般来讲，我们会用绘本啊，绘本像我之前有推荐一两本绘本跟爸妈离异有关的，然后有些是跟个性突然一下怎样是住哪边哦，我我突然名字有忘记，会有两本。绘本是专门讲免意的、嗯，所以你就可以用绘本，还是用一些东西跟孩子谈，嗯、呃，然后让孩子去，呃，你你应该讲说，我们先表现出我们可以谈这个事情了、啊，孩子就会愿意跟你谈。很多时候孩子不愿意谈，是因为我们自己也还没消化完，欸、所以很多时候我会协助，就是爸爸妈妈先去，你自己先去消化了你的离婚的这个东西之后，你就知道怎么去跟孩子谈。所以很多时候还是要回来，父母本身是否有把这个东西已经有消化完了，然后之后你的在很多的是非语言讯息上面，哎，不会让孩子觉得是怪怪的啊，这样还是什么这样，然后在你你才有能力去看见孩子他到底怎么的，然后才有能力去接触孩子的情绪，然后去跟他聊一些东西在。但是父母还没准备好的时候，你就用的方法都会很表面，没有办法跟真的跟孩子的内在的东西做接触、嗯。
1: 嗯，对。理解，我觉得今天真的是时间有点太短哦，就是,是,是,是,<笑>、就是、是,是,是但是但是光这样子一个小时，我就已经听到很多我们现实生活中常常发生的一些一些一些状态哦。嗯、那那我我包括我自己的家人，我自己的朋友们的小孩的状的的,的那个状态，小孩子真的是很可爱，就是又天使。嗯、然后有时候他欢起来的时候我就说，说说哇魔鬼，我就会觉得好可怕这样子。Okay. 对，但是真的是很可爱，是个非常非常甜蜜的负担呢、啊。对，嗯、那。那我也希望就是说，今天这一个小时的讲座呢，能让在场的学员们都觉得有收获。然后，如果说因为这时间真的太短，那我也推荐，极力的推荐大家，就是到明德的工作房，然后跟明德用食物交流的这样子的一个机会，哈，来跟孩子做一个正向教养的一个陪伴。OK， 今天就非常感谢明德帮我们带来这个温和且坚定，让自己成为孩子的好妈咪这样子的主题，哈，谢谢明德，谢谢。嗯、那我们来预告一下礼拜五的这个呃讲座，哈。礼拜五讲座呢，我们就进到了、欸、另外一个主题的一个领域哦，打造业绩倍增的销售铁军。所以如果你呢在公司你是负责业务的部分或行销的部分，这个主题非常适合大家听哦。哈，是由、呃、我们的呃邓文龙業,业务发展总监来为大家带来的一个讲题。所以呢，我们今天的讲座就到这边结束喽。我们呃礼拜五早上的八点准时在 Zoom 上面跟大家空中相见喽。谢谢明德，谢谢，那我们就下线喽。谢、嗯、谢、嗯嗯嗯嗯，谢谢大家、嗯，拜拜，拜拜。拜拜，谢谢明
0: 德，那我们下线了。好，谢谢我哥。嗯，谢谢。